0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Essa semana, o governo de São Paulo anunciou novas restrições em relação ao coronavírus para várias regiões do Estado. O recurso se deu porque os casos da doença estão aumentando de novo. A partir de hoje, shoppings, bares, restaurantes, academias e salões de beleza terão que reduzir o horário de atendimento e capacidade máxima de público. A diferença entre o que estamos vivendo agora e o início da pandemia é que muitos leitos para a Covid já foram desativados e os hospitais estão atendendo às demandas que ficaram reprimidas durante todos esses meses. Mas parece que o crescimento das taxas de ocupação das UTIs não é suficiente para desencorajar as aglomerações, festas, shows, baladas que atraem principalmente os jovens. E nem é preciso olhar a taxa de transmissão para ter certeza de que a doença está sim se espalhando. Hoje todo mundo tem um parente ou um amigo com Covid. Para falar sobre o atual cenário no Brasil, porque chegamos a esse ponto e as estratégias que devem ser adotadas daqui para frente, a gente recebe hoje o pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, que é o sistema de monitoramento de síndrome respiratória grave em todo o país, Marcelo Gomes, e também o pneumologista e coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo, o doutor Carlos Carvalho. Eu sou Fabrício Batalini com você em mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Doutor Carlos, como vai? Olá,
1: é, tudo bem. Estamos aqui trabalhando
0: bastante, mais do que esperávamos nessa época do ano. Sem dúvida. Marcelo, tudo bem? Tudo, Jorge. Na lida, né? Tocando. Na medida do possível, né? Doutor Carlos, vamos lá. Os números é, já vêm aumentando há algumas semanas no estado de São Paulo, aqui na capital... Especialmente, alguns médicos fizeram alertas nas redes sociais, dizendo que os hospitais estavam lotando. Esse recuo no plano aqui de São Paulo, com o um aumento nas restrições, ele não deveria ter acontecido antes, doutor Carlos? Isso é o que está tá, tá todo mundo se perguntando. Não demorou muito, doutor? De uma forma geral,
1: a pandemia aqui no Brasil, ela vem cerca de seis semanas atrás, seis a oito semanas atrás do que ocorre na Europa. E ela está seguindo a mesma onda que ela seguiu da primeira vez. É, os casos iniciaram pelos hospitais privados e agora foi, nas últimas duas semanas, aumentando nos hospitais públicos. Isso já tinha ocorrido da primeira vez. É, nessas últimas duas semanas, quando aumentaram é, de maneira mais significativa os casos nos hospitais públicos, o centro de contingência se reuniu é, e discutiu uma série de orientações. Agora, todas as orientações que deram certo foram aquelas orientações que as pessoas, que a população aderiu. As orientações que a população não não concorda ou, ou não entende, na melhor dizendo, não entende, elas acabam não se concretizando. Na realidade, você veja, quando foi no início pedido para ficar em casa, a população ficou em casa. Quando foi dito para a população, ordenado para a população usar máscara, você vê que a aderência ao uso de máscara é acima de 95%. Nesse momento, com a população cansada, com o ambiente natalino, precisa de uma comunicação muito boa e uma justificativa muito boa para você voltar para trás. Do ponto de vista técnico, é fácil de fazer isso, e houve uma certa mudança, é, deveria ter ocorrido a reunião para reclassificação do centro de contingência é, na semana anterior, na outra semana, porém, se fosse feita a reclassificação, como ela, ela seria baseada em 28 dias de evolução, a maior parte, quase a totalidade das pessoas do Estado passariam para o verde, porque era baseada nos 28 dias anteriores. Então, estudamos uma maneira de refletir a situação atual. Essa maneira de 28 dias, era é bom para refletir quando vem diminuindo o número de casos. Mas quando começa a aumentar o número de casos, tivemos que mudar para sete dias. Por isso que a reclassificação ocorreu agora, usando só sete dias, o Estado inteiro regrediu para o amarelo. Então, foi uma decisão que teve um caráter é, técnico. É, do ponto de vista é, da evolução. Agora, olhando para trás, ela poderia ter sido tomado antes? Se soubéssemos que iria só aumentar, é, tudo bem. Vamos supor que dessa semana para a próxima aumente muito mais e na outra classificação, é, daqui sete dias, sei lá, se formos fazer uma classificação, o Estado vá para o vermelho. Ah, não deveria ter dado o vermelho antes? É duro saber né, que esse vírus ele tem um comportamento é mais ou menos errático, assim. ele tem algumas formas padrões, mas de vez em quando ele se comporta de uma maneira mais ou menos inesperada, né? e é o que está ocorrendo agora. Eu acho que as medidas restritivas elas são necessárias, agora o timing para isso tem vários componentes que têm que ser
0: colocados na mesa. né? Agora, antes de eu passar é, para o Marcelo, eu tenho ainda uma pergunta a, a fazer a esse respeito, é, por conta também desse alerta que alguns colegas de vocês fizeram nas redes sociais, é, dando conta de que o, os, os hospitais estão lotando. Então, como é que está a situação dos leitos nesse momento, doutor Carlos?
1: Então, do, do, do ponto de vista da Secretaria da Saúde, agora, nesse momento, é, é no início de dezembro, estamos ainda com pelo menos 40% dos leitos de UTI vago no estado de São Paulo. Então, temos um colchão para é, poder é, absorver casos que cheguem agora. Mas é, não podemos se fiar só nesse número, porque é, os pacientes que chegarem agora vão ter leitos, mas eles internando, eles vão ficar 5, 10, 15 dias internados em média. E com isso, nesses 5, 10, 15 dias, quem chegasse, todos esses leitos forem ocupados, não vão ter leito para ele. Né? Então, você tem um ciclo para o paciente internar, ser tratado e ter alta, para ir abrir novas vagas. Diferente do início da pandemia, quando tínhamos uma capacidade é, para aumentar, porque os, desativávamos leitos de coisas não-Covid e abríamos leitos Covid. Agora, como ficaram oito, nove meses represados, represados casos de doenças cardíacas, neurológicas, respiratórias, endocrinológicas, outras é, ca... coisas que, que, que causam doenças que precisam de internação, nesse momento esses leitos estão sendo ocupados para dar vazão para essas outras doenças que ficaram represadas. Então, agora não temos muita possibilidade de aumentar o número de leitos como tivemos no primeiro semestre. Então, essa equação está sendo bastante bem estudada para termos uma proposta pra, de absorção desses casos que vão chegando e medidas restritivas têm que ser tomadas para diminuir o número de casos novos.
0: É, sem dúvida, é isso que, que preocupa bastante. Agora, Marcelo, você coordena o InfoGripe como a gente anunciou aqui no começo, que é o boletim da Fiocruz, que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave. É, o boletim mostra que desde que a pandemia começou, a maioria dos casos é provocada pela Covid. Então, esse último boletim divulgado na semana passada, o que, que ele está mostrando exatamente, Marcelo? A taxa de crescimento voltou a aumentar no Brasil?
2: É, infelizmente, é exatamente isso que a gente vem observando. Né? Como se você é, embora essa classificação de da aguda grave ela esteja em cima de sintomas né que as pessoas apresentam, né buscando hospitalização, evidentemente é, pessoas que vieram a óbito mesmo fora do ambiente hospitalar, mas que apresentaram um certo conjunto de sintomas né que são compatíveis com o que a gente define né, como da aguda grave. E, de fato, é, quando a gente olha os resultados laboratoriais, a gente vê que, claramente, ainda está fortemente associada ao novo coronavírus, né, e, e desde ali agora de, é, da virada de, de, de outubro para novembro, é, nós observamos que voltou, infelizmente, a crescer em diversos lugares, né, a gente já viu, observando essa tendência de, de crescimento é, em diversos locais das regiões norte e nordeste, Florianópolis também vinha crescendo muito nos meses anteriores. E em novembro isso começou a se expandir para é, outras regiões, né, outras capitais, e inclusive parte do interior de, de alguns estados, das regiões sul, sudeste e centro-oeste. né, E isso, inclusive, fez com que é, a situação do Brasil como um todo, né, quando a gente olha os dados agregados para todo o país, é, também passaram a apresentar essa tendência de, de crescimento, né? Então é uma situação que, como, como bem colocou o Carlos, né? preocupa muito. a gente está entrando aí no período de, de fim do ano, e que a gente sabe que tipicamente a, a população tende a, a interagir muito mais, né? É, mesmo antes das festas, né? Porque tem o um período de, 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 de compras, enfim. Então é, é um período que historicamente já tem muita interação, né? muita gente se aglomerando, em diversos locais por diversos motivos, é, e aí a gente chegar nesse período com as curvas em ascendência, em crescimento, ah, nos pinta um cenário que é bastante preocupante para o que a gente pode esperar é, durante o mês de dezembro e o reflexo disso no começo do ano que vem, né? em janeiro, que a gente pode estar começando o ano em uma situação bastante preocupante, né? porque essa, essa retomada do crescimento aí, ela vem acompanhada, inclusive, de uma situação muito distinta da situação que a gente viveu no começo da, da, da pandemia, né? como o Carlos também comentou. né? Nós tínhamos é, uma situação muito diferente em termos de, de estrutura para atendimento, né? para acolhimento dessas pessoas na, 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 na nossa rede hospitalar, porque a gente tinha a população é, é, evitando, a ida aos hospitais, né, deixando para ir apenas naqueles casos de, de extrema necessidade, né, em relação a outros problemas de saúde né, que não associados à, à Covid, é, tínhamos também uma, um número de, de, de acidentes também muito menor, que também é uma fonte importante de, de internações, né, por conta da, da redução da, da mobilidade, é, e além disso tudo, é, a gente teve todo um esforço né, de, de disponibilização de, de mais leitos, de hospitais de campanha, contratação emergencial de, de equipes de, de atendimento, e isso, tudo isso hoje a gente não tem né, nenhuma das duas coisas. A gente não tem aquela redução nas, nas demais internações, pelo contrário, a gente é a retomada dessas internações. Nós temos um, uma capacidade de atendimento menor por causa dessa desmobilização, né, tanto... É, em termos de é, leitos e de estrutura e também equipes de atendimento, é, e a isso se soma o aumento dos casos é, de Covid, inclusive os casos graves. Né? Então, a nossa capacidade de resposta hoje é bastante reduzida, né? e isso faz com que também o tempo que a gente tenha né, para tomada de decisão e para ação, para reverter um quadro que pode vir a ser muito grave, é, ele é mais curto. Né, do que lá no começo do ano. Então, é, a gente tem que prestar muita atenção e ter um, uma reavaliação constante né, do nosso cenário e das ações né, planejadas e implementadas para ver o que que
0: a gente tem que adequar atualmente né, de acordo com a situação epidemiológica. É, a gente sempre está um pouquinho atrás do que acontece na Europa e, neste momento, alguns países por conta da, da segunda onda, é, estão impondo de novo medidas de isolamento mais radicais à população. Quando a gente olha aqui para o Brasil, São Paulo também já dá um passo para trás na, na flexibilização. Doutor Carlos, o senhor que, que trabalha e que coordena o plano de contingência para a Covid aqui no estado de São Paulo, a gente já começa a pensar em lockdown novamente, essa, essa possibilidade já é aventada pelas autoridades aqui de São Paulo, doutor?
1: Então, uma pequena correção. A posição de coordenador do centro de contingência é uma posição muito desgastante, ela é rodiviada. Eu coordenei no passado, atualmente é o Dr. José Medina Pestana, que é o coordenador atual. Mas eu continuo membro, assim como o Davi que foi o primeiro coordenador, ele continua membro. Então, nós nos reunimos pelo menos duas vezes por semana para discutir essa situação.
0: Muito boa a correção. -da Dados os créditos da maneira correta, então. Co vamos repetir o nome do, do novo coordenador. Como é que é, doutor? José Medina
1: Pessana. Ele, é, ele é um professor titular é, da Escola Paulista de Medicina Universidade Federal de São Paulo. Perfeito. Ele é o atual coordenador do centro de contingente
0: Perfeito. Mas como o senhor ainda integra, integra o grupo, né, a pergunta continua valendo. Existe, existe a chance de um novo lockdown a curto prazo?
1: Tivemos reuniões esses dias especificamente um lockdown, uma uma restrição total, eh, não foi discutido. Foram discutidas eh, duas, duas áreas de medidas, medidas restritivas para orientar a população para não se aglomerar, para tentar eh, mostrar para a população que eh, eventos natalinos, essas confraternizações de grupos, de empresas, eles devem ser desestimulados se for fazer reuniões, mesmo familiares, elas devem se ater é, a um número pequeno de pessoas, seis, oito, dez pessoas, tomando os cuidados, se forem pessoas que não estão acostumadas a conviver no mesmo ambiente. É, essas confraternizações de empresas, de escritórios, tudo isso, é, principalmente em bares, onde não dá para ficar, obviamente, de máscara, já tem a restrição para se fazer é, reuniões em pé. Então, as, algumas medidas restritivas nesse sentido e medidas no sentido é, de, é, de é, reestruturar a rede é, para ter um, um, um fluxo de pacientes, de, desafogar as regiões que estejam mais sobrecarregadas, captando esses pacientes e trazendo para hospitais ou para regiões que tenham mais capacidade de absorver nesse momento Estamos tentando rever, é, readequar um pessoal e fazer treinamentos para novas é, colegas que queiram, tanto na área médica quanto na área de enfermagem de fisioterapia, que queiram entrar no sistema para ajudar a atender nesse momento. Né? Aplicação de protocolos, porque alguma coisa no sentido de atender esses pacientes, nós aprendemos nesse período. Então, algum, alguns, algumas medidas, alguns protocolos, mais atuais, podem ser aplicados. Então, essas são as duas medidas que têm sido discutidas. Um lockdown, no sentido como foi feito na Europa, em algumas cidades, em algumas regiões, não foi discutido ainda. Eventualmente, se caminharmos por vermelho, para uma, até a discussão de uma restrição total, deverá vir a ocorrer, mas isso não ocorreu até hoje.
0: Marcelo, de acordo com os estudos que vocês é, realizam e têm acesso, dá para dizer de quem que seria é, ou do que seria a responsabilidade por essa aceleração de novo da doença aqui no país? A gente teve a, a reabertura das escolas, tivemos as eleições também né, agora, alguns comícios acontecendo no Brasil afora, de maneira inacreditável, inclusive. É, a que você atribui essa, essa nova aceleração da, da Covid aqui no Brasil, Marcelo?
2: é uma, uma situação de responsabilidade compartilhada. Né? Tanto é, a questão das medidas das, das autoridades, é, a questão das, da, do processo eleitoral né? e, da, e das campanhas, é, a própria iniciativa privada e a população em si. Né? Cada um na sua esfera é, tem... Uma, uma parcela de responsabilidade, né? justamente por isso é importante essa, essa constante reavaliação, né? porque isso é uma soma de fatores, né? cada, cada uma com uma pequena contribuição que vai gerando o seu resultado, né? porque é aquela coisa, né? a gente é, imaginar também que a população, à medida em que a gente vai flexibilizando, por mais que o cenário com o contexto epidemiológico seja é, favorável no determinado momento a certas medidas de flexibilização, é, se a gente for, não faz um trabalho de comunicação extremamente adequado e que não é uma tarefa simples né, fazer essa comunicação, né, deixar claro que é, à medida que a gente está retomando uma série de, de atividades e reabrindo uma série de, 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 de ações, né, de, de interação presencial, que a população ao mesmo tempo ainda tem entendimento que não, isso não significa que a situação está resolvida né? e que estamos voltando para uma situação de normalidade. Né? Isso é uma tarefa extremamente complexa e que demanda um trabalho muito cuidadoso e permanente. Né? Isso acho que as autoridades também têm um papel muito importante. Né? A gente tem visto a mídia insistindo muito, né? mas em diversos locais, e aí não não necessariamente apenas a questão de, de São Paulo em particular, mas é, Brasil afora a gente tem visto uma dificuldade muito grande né? nessa área da comunicação é, no âmbito institucional né? da, das nossas autoridades. E isso obviamente tem uma parcela, né? justamente nessa percepção do público né, em relação a, bom, o que, que de fato é o nosso cenário e, e dado o cenário, o que, que a gente tem que fazer, o que que a gente não deve fazer. Agora, o Marcelo, não, é, é... nesse
0: sentido, deixa eu te interromper aqui, porque eu acho importante claro. a gente falar do papel dos jovens nesse processo aí de aceleração da doença, porque é, eles acabam é, socializando mais, é, muitos voltaram a sair, se reunir em grupos, a frequentar baladas, então os jovens têm um papel importante nesse momento que a gente está vivendo?
2: tem de dúvida sendo nós somos de dúvida né porque são justamente essas peças aglomerações né seja nas festas seja no, no transporte público no horário de pico seja no bar no restaurante na, na, na academia no shopping center onde for, né é é isso que facilita a transmissão. Né? e é isso que faz né, que à medida que o tempo passe é, do ponto de vista da, da doença né, da transmissão é, acaba sendo infelizmente apenas uma questão de tempo, né, para que justamente a gente tenha uma interrupção aí da, da queda né, que os números de novos casos parem de cair e eventualmente voltem a, a crescer né, porque justamente a gente está com o vírus presente, é, a gente ainda tem muita gente podendo contrair né, que não está ainda imune infelizmente, né, porque senão o, o quadro seria muito mais grave do que ele já que foi, né? E mas isso então, à medida que a gente vai é, é, retomando essas atividades né, de, de alta interação, de muita aglomeração, a gente está facilitando a transmissão do vírus, né? E é isso que faz que, bom, inevitavelmente, em algum momento ele vai voltar a, a subir o número de novos casos, porque a gente está adotando um comportamento né, que facilita a transmissão, né? É isso e aí a gente tem Tivemos uma série de feriados né, também nessa, na, 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 nos últimos meses que culminou ainda no processo da campanha eleitoral né, que a gente viu aí uma série de, de, de exemplos também né, de grandes é, é e, e muitas delas sem máscara e mesmo a máscara, né, ela ajuda, a gente sabe que assim, né, dúvida é uma das nossas principais ferramentas hoje, é, mas ela não é um super-homem, né? ela não é uma barreira completamente intransponível que basta eu estar de máscara que eu posso estar numa aglomeração, que eu não vou ter problema nenhum nem de passar para os outros, nem, infectar, nem de me infectar. né? Ela tem, ela ajuda, mas ela sozinha não resolve. Né? Então, é, essa mudança de comportamento, que lá no começo foi fundamental para frear a, a evolução do vírus, hoje ela está jogando no sentido contrário, porque a gente voltou a ter um comportamento de cada vez interagir mais presencialmente né, e sem todos os, os, os devidos cuidados, e isso está facilitando. E isso leva a esse cenário de retomada do crescimento. Né? E diferente da, da Europa, que a gente viu aí, a, a retomada do crescimento vendo muito é, a reboque do final do, do, do das férias de do, do, do verão deles né e a volta do, do inverno aqui a gente está vendo isso é, no nosso verão ainda né doutor então, Carlos isso é, é bastante preocupante para os próximos meses.
0: É sobre isso também que eu quero ouvir a opinião do doutor Carlos. O, o senhor concorda, o senhor acha que os jovens hoje são os grandes transmissores e é para eles que a gente tem que olhar com muita atenção, doutor Carlos?
1: É, eu concordo bastante com as colocações que o Marcelo é, fez. É, vou dar dados aqui de São Paulo porque tenho acesso a eles. Né? É, temos monitorado... É, são Paulo, algumas escolas que se disponibilizaram a voltar, então, têm sido monitorado os funcionários das escolas, as crianças, os professores e todos que estão envolvidos nesse processo. E a transmissão nas escolas tem sido extremamente baixa. Por outro lado, a partir do instante que começaram essa porção de feriados, como o Marcelo colocou, esse movimento de uma certa tendência à flexibilização. O jovem, ele costuma ser um pouco mais rebelde. Ele quer ir no bar, ele quer ir numa balada. É muito difícil você é, ir numa numa região, num local como esse, e ficar de máscara. Né? É, é, é exatamente o contrário. Você quer falar e, e se tem o som alto, você tem que falar mais pertinho do ouvido. Então, a distância social já foi embora. você quer beber, você não pode estar de máscara. Então, e o jovem, eh, as estatísticas aqui brasileiras mostram que os jovens são os que são mais acometidos pelo vírus. E, por outro lado, eles que são, eh, eles têm as formas mais leves e com menos sintomas. Então, muitas vezes o jovem está com o vírus, não sabe, ele está contaminando os outros e como ele, ele está óleo ou, ou, ou assintomático, ele tem poucos sintomas ou nenhum sintoma, por outro lado, ele está espalhando vírus na, naquela, naquela aglomeração que ele está. E é, volta e meia, você vê aí algumas empresas oferecendo VANs para as pessoas se encontrarem numa determinada praça, entram na VANs e vão para uma balada e, e, na, mais na periferia, em algumas regiões, alguns sítios, onde junta 500 mil, 1.500, 2.000 pessoas e ficam pulando a noite inteira. É, então, assim, é, é, e isso é muito fácil. No início do, do, da pandemia, lá para março, vocês lembram de caso Num determinado casamento, num lugar, uma pessoa com vírus espalhou para dezenas. Você viu reuniões de, é, de ministros, tal, 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 é, várias pessoas. É, e o vírus gosta disso, ele gosta da aglomeração, ele precisa de pessoas para poder se transmitir e pessoas que não têm ainda o sistema imune armado contra ele. E é isso que está ocorrendo agora. Então, nós precisaríamos ter, como Marcelo falou, uma comunicação muito eficiente para poder conscientizar a população, principalmente a população mais jovem, dar esse passo atrás. Não adianta, sei lá, você pode fazer a lei mais linda do mundo. Se a lei não pega, se ninguém vai, vai, vai levar em conta essa lei, o vírus vai fazer a festa,
0: infelizmente. Marcelo, a, a gente sabe que São Paulo é um estado que tem mais capacidade a, em termos de estrutura hospitalar, né? A, o resto do no resto do Brasil a situação é diferente. No Rio de Janeiro, por exemplo, a, a ocupação dos leitos já está muito alta, muita gente aguardando vaga. A, a gente pode ter então a, novamente falta de leitos no país quando a gente olha para fora de São Paulo, Marcelo?
2: infelizmente sim infelizmente é inclusive o último boletim do observatório da, da Fiocruz associada à Covid-19 né, que envolve uma série de de grupos de, de, de pesquisa dentro da Fiocruz, que estão envolvidos em diferentes áreas né, de atuação. É, um dos dados é, divulgados foi justamente isso, né, dos percentuais de, de, de ocupação, é, país afora, é, e a gente tem visto justamente esse cenário né, de é, diversos locais já com uma um percentual de, de ocupação acima de 80% e alguns acima de 90% já né e, e isso é justamente aquilo que a gente comentou agora há pouco né? das da, da das demais demandas que não só a covid e a redução na capacidade né então a gente está numa situação em que o, o número de novos de de casos que a gente tem visto semanalmente é, casos graves de covid é, embora esteja crescendo a gente ainda está felizmente muito distante do que foi o pico né na maioria das regiões do, do país a gente está com crescimento a gente nunca chegou num número realmente baixo mas a gente, está ali num, num, num patamar preocupante, voltando a subir, muito distante ainda do pico, mas ainda assim já enfrentando em diversas localidades essa é, taxa de ocupação de leitos já em um nível que acende um alerta é, muito elevado, né dessa questão de acima de 80%, acima de 90%. Né? Ou seja, de novo, né a questão do nosso tempo de reação ser mais curto agora, né porque a gente pode observar aí já... É a incapacidade, né? a questão aquela que se colocou do colapso da, da rede de saúde, da né? rede de atendimento, é, mesmo com o número de novos casos semanais ainda muito distantes do pico. né? Então, por isso que, que se, vem se insistindo muito nas últimas semanas né, que esperar é, chegar no número muito alto de novos casos próximo do pico é, não é adequado né porque justamente a gente está é, num cenário em que a gente pode chegar assim numa situação de colapso muito antes de atingir é, valores de novos casos próximos ao que foi lá no pico né essa 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 ruptura do sistema é, pode se dar muito antes né e a gente infelizmente já está vendo isso sim em diversos locais do país né e, e... Não só naqueles que, historicamente, a gente sabe que tem uma infraestrutura mais é, mais limitada, é, mas também em locais né, com, com, com uma, uma infraestrutura que se tem como a, mais é, adequada, né? inclusive em alguns locais da região sul, como Curitiba, Porto Alegre, também está passando já com uma situação complicada, além da próprio Rio de Janeiro, como tá está
0: E aí, doutor Carlos, a gente começa a ouvir uma expressão, pelo menos para mim, nova, né? Sindemia, que são duas mais doenças é, interagindo, causando danos maiores do que a soma dessas doenças. Então, no caso da Covid, ela se somaria, por exemplo, a diabetes, ao câncer, a problemas cardíacos. E aí sobrecarrega muito mais e, e complica ainda mais o sistema, né, doutor Carlos?
1: É, é a partir do instante, é um problema é, é, que também gera um problema logístico para esses hospitais. Porque é, você tem que apartar o fluxo, você tem que separar um pedaço do hospital para circular pessoas que é, têm suspeita ou estão com Covid confirmado de uma outra parte do hospital que, não, é, é, que já, o Covid já foi afastado e que não tem Covid. Agora, nada impede que o paciente que internou que chega aqui no nosso ponto de socorro com uma dor no peito e um infarto do miocárdio, eu, de cara, não posso interná-lo numa área livre de Covid. Então, eu tenho que fazer os testes nele, colocá-lo num leito isolado, esperar chegar o teste para eu poder, se vier negativo, transferir de diálogo. E, se vier positivo, ele para o Covid. Então, nós estamos... Nós tivemos que duplicar todo o sistema Nós temos um centro cirúrgico para operar pacientes COVID, com uma equipe médica que só atende COVID, com uma equipe de enfermagem que só atende COVID, com leitos em uma parte no hospital que só tem COVID, com elevadores que só levam pacientes COVID. Dá para imaginar o grau de, de, de dificuldade logística de você fazer isso no, nos hospitais. Então, hospitais grandes que têm uma estrutura maior, às vezes consegue fazer isso. Hospitais menores, isso é muito mais difícil. E se você não consegue fazer isso, você tem transmissão da COVID dentro do próprio hospital. E isso aumenta a mortalidade. O paciente vai lá para fazer uma cirurgia porque resolveu que ele tem que operar a vesícula agora. que tinha pedra na vesícula. Ele interna, não sabe se tem COVID ou não tá bom, não tem Covid, mas foi parar, sei lá, no pós-operatório, no leito da, da, da UTI, e é o doente do lado que também se imaginava que não tivesse Covid, e tem Covid, ele passa para ela. Às vezes vai fazer uma cirurgia simples, pega um Covid, complica pelo Covid, e aí vai ter uma mortalidade maior para uma cirurgia relativamente simples. Então, é o problema de, de estruturar a rede para assistência não é um problema trivial. É uma doença nova que não conhecemos, de alta transmissibilidade e que precisa de um investimento é muito grande para você poder controlá-la. Então, estamos no meio desse furacão e é, é complicado. Nesse momento que os hospitais... Porque, num tempo atrás, era só Covid. fosse vou só Covid aqui, ah, não entra outra coisa, só entrava Covid. Agora, os hospitais são divididos e isso é muito... É, é complexo de você conseguir é, gerenciar.
0: Bom, a gente já está partindo para o final aqui da nossa conversa, mas eu tenho uma última pergunta a fazer é, é para vocês dois, é, que tem muito a ver com tudo que a gente conversou, né? porque é, todo mundo está esperando ansiosamente por uma vacina Talvez ela venha nos próximos dias ou no, no próximo mês. Talvez a grande notícia do final de 2020 seja a aprovação da primeira vacina para ser aplicada no começo é, do ano que vem. Mas até lá, enquanto isso não acontece, doutor Carlos, o que, que o senhor defende como medidas essenciais para serem adotadas para conter o avanço da pandemia?
1: Olha, é, nesse momento, enquanto a vacina não vem, é, as medidas essenciais seriam uma... Unidade no Brasil, uma unidade no Brasil que dessemos informações para, para as pessoas, informações coerentes e é, adequadas e uníssonas. O, fica muito difícil para a população se um médico fala uma coisa, um, um gestor fala outra, um ministro fala outra, um governador fala outra, um prefeito fala outra, um secretário da saúde fala outra. É não é, o que o que eu senti muita falta foi de uma coordenação mais central e uma coordenação tranquila que apontasse é um norte e todos seguissem esse norte. Obviamente pode ter uma pessoa com uma opinião A ou uma opinião B, mas se você seguir a opinião baseada nos trabalhos que fundações como a Fiocruz faz, fundações, que, é, áreas que definem adequadamente como deve ser feito, baseado em protocolos nacionais e internacionais, isso seria uma maneira, primeiro, de conseguir é, fazer com que a população entendesse. Se a população tem informações diferentes por grupos que têm... É, o, a, a missão de dar essa orientação e essas orientações são diferentes o leigo, a população vai, só fica confusa, então ela segue uma coisa, ela segue outra então acho que a primeira coisa seria isso, definir uma, um, o que que o Brasil o que que os, os secretários da saúde dos diferentes estados orientados pelo Ministério da Saúde vão informar de coisa correta primeira coisa, segunda coisa a Secretaria de Comunicações, o Ministério das Comunicações deveria batalhar em cima dessa informação para, entre aspas, fazer a cabeça da população. Utilizar programas de televisão, utilizar programas de rádio para poder incutir na população essas melhores práticas nesse momento. Até a vacina chegar, até o sistema de saúde estar tá adequadamente preparado para poder é, 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 tomar conta desse repique da epidemia Que é uma realidade E com Natal e Ano Novo pela frente Tendo passado esse feriado Todo mundo na praia sem máscara Tendo passado essas eleições Onde ficavam as pessoas se aglomerando é, Eu estou bastante preocupado Porque a situação está ficando muito mal controlada
0: Marcelo, e aí? O que tem que ser feito para evitar o avanço da pandemia?
2: Então, é, essa questão, né, as questões que o Carlos colocou, né, de informação, ação coordenada e comunicação, é, são pilares realmente fundamentais, sem os quais é, todas as ações que nós fizemos, por melhores e mais bem embasadas que elas estejam, elas sempre serão limitadas e sempre terão um impacto menor do que poderiam ter. Né? E aí entram ações, por exemplo, como investimento né? justamente em uma, uma capacidade maior em termos de gente mesmo, de equipe, é, dedicada, por exemplo, a ações simples como é, a, a inserção os registros dos casos de notificação nos é, bancos de dados correspondentes, né? no, no ciclo de gripe, que é dos casos graves, no e Notifica, que é dos casos leves, é, porque só isso já é um gargalo que, para tomada de decisão, é fundamental, tem um impacto gigantesco, né? porque justamente na, na questão da informação de qualidade associada à situação atual, né? porque a gente tem que lidar um, um, um atraso de digitação, da né, divulgação desse registro da intenção desde os de banco de dados, que faz com que a, a informação que a gente tem disponível hoje, ela tá sempre incompleta. né? Ela é apenas uma parte do que de fato aconteceu hoje, porque ainda não entrou tudo no sistema. né? Então, é, é, por mais que tenha uma série de, de, de grupos de pesquisa no Brasil que é, tenham desenvolvido métodos para lidar com esse atraso o mais adequado é que a gente tenha equipes dedicadas a esse processo para diminuir é, esse atraso ao menor tempo possível, né? Com equipe dedicada, então é um investimento necessário, fundamental que há muito tempo a gente vem precisando e nesse momento é, ficou muito mais claro, né? Para que a gente tenha uma informação adequada e é, é, em tempo real, né? Isso é fundamental, fundamental a é, uma como o Carlos colocou novamente, a ação coordenada, né? E técnica. Né? quer dizer esse é um dos tantos momentos em que é um, todas as nossas ações elas têm que ser baseadas é, em decisões técnicas né e obviamente em, em, em coletivo né porque são várias frentes aí que envolvem esse é, lidar com esse problema que não apenas é a saúde pública especificamente né mas todas as decisões têm que ser em cima de discussões técnicas né e infelizmente a gente tem visto muito é, decisões políticas afetando a tomada de decisão que deveria ser puramente técnica. Né? Então, a gente tem muita gente qualificada que tem condições de gerar e que muitas delas estão, de fato, gerando informação e tentando a, a apoiar essas tomadas de decisões, né? mas a gente vê que, às vezes, isso esbarra em outros fatores e isso tem atrapalhado muito e impactando diretamente é, na percepção da população e aí de novo, né? acaba tendo esse, esse resultado que a gente está vendo lá na, no dia a dia, que é, é cada vez mais a gente vendo é, uma parcela cada vez maior da população é, com dificuldade de entender qual é de fato o cenário que nós estamos e quais são os cuidados que eles ensejam, né? É, e aí para fechar é, a livre, né, a livre, a livre, a livre, a livre espaço arejado, né? É... é... Claro, ficar em casa seis meses direto, a, a, embora fosse o ideal do ponto de vista de transmissão, não é real. Então, vamos carro livre, né, com distância, distância, mantendo o distanciamento, mantendo a máscara, mas procurar atividades ao ar livre, né? porque isso vai nos permitir manter nossa saúde mental, manter nossa saúde física, né, em questão de manter a atividade e vai sim ter ainda é, uma contribuição importante para manter os números controlados em termos da transmissão da Covid especificamente.
0: Muito obrigado, Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz, coordenador do InfoGripe. Mais uma vez, eu agradeço aqui a atenção com o podcast do bem estar viu Marcelo?
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar, estar participando.
0: Dr. Carlos Carvalho, pneumologista que integra o Comitê de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo. Obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado
1: pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. E é, eu espero que essa contribuição nossa, minha, do Marcelo, sua, ajude a população a entender um pouquinho melhor é, a situação atual, que nos ajude é, a espalhar informações adequadas e
0: não a espalhar o vírus. Sem dúvida. Olha, eu acho que é, depois de tanta coisa importante que a gente falou aqui nesse episódio, parece que o grande alerta fica sendo uma atenção especial para os jovens, porque como a gente ouviu aqui o doutor Carlos falando, eles são os maiores acometidos pelo novo coronavírus, mas não apresentam sintomas e por isso acabam espalhando a doença sem saber, então foco nos jovens, vamos reforçar a importância das medidas de proteção nessa, nessa parte da população esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar que teve produção de Adriana Soderi no roteiro a Karina Dorigo, na gravação aqui comigo Ana Amélia Bazella, na edição Guilherme Matute e nas redes sociais a Mariana Garcia, quarta-feira que vem um novo episódio, eu espero você até lá, tchau!